1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. ¿Ya comiste? Sí. Fue oh. <risa> Tal vez, no burrito, sé. Burrito, burrito de picadillo. Ok.
2: Eh,
1: espero que se quede donde está. 8 de abril de 1802. Alexis Saint Martin nació en Berthier, un pueblo a unos 60 kilómetros al norte de Montreal, en Canadá. Era canadiense de tercera generación. Su abuelo había venido de Bayona, en, que en la esquina sureste de Francia. Entonces era franco canadiense. Sus padres eran Joseph Pierre Vidagan y Marie Guipou. Pero no se conocen más que estos pocos datos de su certificado de nacimiento. Eh, hasta O sea, no se dan más de su vida hasta el día que... Ya, ya eh, sabemos, ya sabemos qué pedo. De hecho, curiosamente, él es el segundo Alexis de su familia, porque cuatro años antes nació otro Alexis, pero como se murió, nomás le pusieron el mismo nombre. <risa> pues en algunos lugares. O, o, o,
2: cuando se muere el perro y él todavía está niño. Sí, le cambias el hámster.
1: Sí, de hecho, este en algunos lugares te ponen la edad como la del hermano muerto, pero según, no, según esto sí nació en 1802, no en 1698. Punto es que para 1822, Alexis trabajaba como gear para el American Food Company. O sea, era un viajero. Okay. Eh, básicamente lo que hacía era, trabajar en los puertos y este andaba moviendo cosas en canoas. Y su trabajo consistía en remar este canoas de carga a lo largo de los ríos y llevar tanto el barco como su cargamento a lo largo de las orillas cuando se atravesaban rápidos o cascadas. Era un trabajo peligroso. peligroso. Ajá transportaban bultos de piel que pesaban 45 kilos cada uno y se esperaba que los viajeros llevaran dos eh, a la vez al menos, mínimo.
2: Unos 80 kilos por lo menos.
1: Ajá. Era muy común que les dieran hernias y que este se murieran. También era común que este les hicieran sus propias canciones y leyendas. Y pues es que o sea, estás ahí llevando piel de un animal y luego te caes de una cascada y te mueres. Lo mínimo que te mereces es un corrido. Sí, sí, por favor. El hombre del,
2: de, de los este, castores.
1: Sí. Este Saint Martin pasaba por la isla Máquina en 1822, el día 6 de junio. Esta isla se encuentra justo al lado de la parte superior de Michigan, en el lago Huron. Otro hombre en la isla ese día era eh, William Beaumont. Beaumont tuvo una vida muy diferente a la de Saint Martin. Los Beaumont llegaron de Inglaterra a las colonias americanas en 1635. El padre y los tíos paternos de William Beaumont lucharon en la guerra revolucionaria. Después de la guerra, su padre Samuel se convirtió en granjero en Lebanon, Connecticut. Y su, eh, también tuvieron nueve hijos, entre Samuel y Lucretia. Eh, William fue el segundo. Nació en Lebanon, en Connecticut, en 1785. En ese entonces, esa ciudad era la sexta ciudad más grande de Connecticut. Cuando era niño, el maestro de la escuela de William era un tal Silas Fuller, que después se convirtió en médico y sirvió también en la guerra de 1812 como cirujano. En 1807, William se fue de Lebanon a Champlain, donde se convirtió en maestro de la escuela de la ciudad y se desempeñó como secretario de la sociedad de debate local. Todavía no está ahí. A principios de 1809, William comenzó a instruirse con el doctor Benjamin Moore de Champlain, en ese entonces había pocas escuelas de medicina en los Estados Unidos. Ya habíamos platicado aquí antes. Sí. Por lo que era común que los médicos en potencia se capacitaran leyendo temas médicos bajo la dirección de un médico ya establecido. Claro. Y luego este, pagaban sus prácticas profesionales ahí con el mismo médico. Y ya con eso te hacían médico.
2: Era, era, eran bonitos tiempos para cumplir tus sueños.
1: <ríe> en la primavera de 1811.
2: No atendido por un médico.
1: Ah, no, no. O sea, tu sueño es ser médico. Ajá. Y es mucho más alcanzable en esos tiempos que ahorita. Tu pesadilla es enfermarte. Sí. Eh, en la primera de 1811, eh, William comenzó su aprendizaje con el doctor Benjamin Chandler y el doctor Truman Powell en Vermont. Para junio de 1812, la tercera sociedad médica de Vermont aprobó a William para practicar Physic and Surgery. Física y cirugía.
2: O sea, ¿tienes que resolver la inclinación de un plano mientras haces cirugía?
1: No, nada más se refieren al físico, al cuerpo. Ok. Uh -huh. El 13 de septiembre de 1812, a sus 26 años, el doctor William Beaumont se enlistó como ayudante de cirujano en el ejército de los Estados Unidos. Estaba en Plattsburgh, Nueva York, donde los soldados a veces dormían al aire libre sin refugio durante el invierno húmedo y muy ventoso. Era común que los soldados sufrían de disentería, pleuresía, neumonía, dolor de garganta y reumatismos. Pero Beaumont estaba orgulloso del hecho de que ninguno de sus más de 200 casos se murió. Ah, pues todo
2: va bien. Se burrito sacar dónde va.
1: <ríe> El doctor Beaumont vio su primera acción en abril de 1813. El sexto regimiento lideró la carga en York y los británicos se retiraron cuando una explosión causó numerosas bajas y heridos. Beaumont y los otros cirujanos estuvieron amputando brazos y piernas durante dos días seguidos.
2: Oh my God, esos son muchos brazos y piernas. Son chingos. Muchos mancos. Ajá. Y cojos. Sí. Ahí se acabaron las bandas de garage. <risa> Muchas bandas de garage.
1: Después de que terminó la guerra, Beaumont dejó el ejército y en junio de 1815 comenzó su práctica privada en Plattsburgh, donde conoció a su futura esposa, Deborah Green Platt. Pero a este hombre le gustaba la acción. Regresó al ejército en diciembre de 1819, esta vez como cirujano de puesto, donde fue enviado a Fort Mackinac en la isla de Lagurón.
2: Okay.
1: La isla Mackinac sirvió como hogar para un fuerte de los Estados Unidos en ese momento, el hospital estaba en un almacén reconvertido que Beaumont describió como sitio totalmente inadecuado, insoportablemente frío y lleno de en invierno y abierto todas las lluvias en verano. O sea, no tenían casi techo. De hecho, tenían que mover las camas de los pacientes cuando empezaba a llover para que no se mojaran.
2: Ah, bueno, vinimos Están pensando
1: en los pacientes. Pues sí, digo, aquí se llena de mapaches y nos vale madre. Ajá. <risa> tenían escasez de suministros médicos y ni siquiera tuvieron acceso a un termómetro por meses.
2: Era así con manita, como cuando está haciendo la carne asada. Sí. Uh, a dos, ver, tres. No, ya.
1: no, ya está delirando. Eh,
2: ya. ya está a tres cuartos este vato.
1: En agosto de 1821, eh, Beaumont se casó con Débora. Luego llegó el fatídico día en la isla Machinac, el 6 de junio de 1822. La tienda de la American Fur Company estaba repleta de viajeros, nativos y otros empleados. Por la mañana, Saint Martin estaba ahí parado en la tienda. Otro hombre estaba parado cerca de él, sosteniendo una escopeta para cazar patos cargada. El cañón estaba, cito, a no más de tres pies de Saint Martin. Creo que no más de dos, según un testigo presencial. Se disparó accidentalmente y toda la carga entró por el costado del pecho de Saint Martin. Pedazos de tela y los perdigones de plomo. Todo entró por... Se le hizo un hoyo ahí en el pecho. Cayó al suelo con su camisa prendiéndose en fuego y todos creyeron que pues ya, o sea, ya está muerto prácticamente. O sea, no va a durar mucho. William Beaumont llegó rápido y examinó la herida, que era del tamaño de una mano. Oh, de la cual sobresalía el borde de un pulmón quemado, más tarde lo describió con sus propias palabras. Cito, la herida se recibió justo debajo del seno izquierdo y se suponía en ese momento que había sido mortal. Una gran parte del costado fue volada, las costillas fracturadas y se hicieron aberturas en las cavidades del pecho y el abdomen, a través de los cuales sobresalían porciones de los pulmones y el estómago, muy lacerados y quemados, exhibiendo en conjunto un caso espantoso y sin esperanza. El diafragma fue lacerado y se hizo una perforación directamente en la cavidad del estómago a través de la cual se escapaba la comida del desayuno.
0: ¡Oh,
2: guay! <risa> y el enfermo está como me, término medio. No teníamos termómetros.
1: Ajá. Eh, pero pues, se le hubiera salido el burrito de picadillo Sí. pobre hombre. Biomond dijo que la persona que lo asistía a la, a la persona que lo asistía, perdón, que este hombre no iba a vivir más de 36 horas, pero vendría a verlo de rato en rato. Luego limpió la herida lo mejor que pudo, cortó un trozo de costilla con su navaja para facilitar el ingreso al pulmón y aplicó una cataplasma sin sí, una telita con un menjurje para okay. que se sintiera mejor. Todos se sorprendieron cuando Saint Martin no murió. Un día después seguía luchando por sobrevivir. Le dio fiebre y neumonía, pero llegó a Beaumont y hizo la práctica común de sus tiempos, que básicamente fue pues, desangrarlo poquito. Ok. Y luego le dio un purgante. Que inmediatamente se derramó por el agujero en su estómago. <risa> Toda la comida que entraba también salía por ese orificio en el estómago.
2: No, como usted trae una fuga, ¿no? que... este, el, el... Magic tape, ¿cómo sale esa madre?
1: Sí, <risa> eh, por lo que alimentaban a Saint Martin con inyecciones anales durante dos semanas.
2: <risa> ¿Por Mira, ¿qué si sigue de... vivo, güey. <risa> Es que hay un no punto en donde tuvimos mismo decirte, es que...
1: Ya déjame morir. Ya, no quiero ya.
2: comer por el Ay, culo. Güey. Por no me sabe a nada. <risa> ¿Qué, me, ¿Qué me diste? Ni sé. ni sé pues A te, ver, adivina. Usted dado no, capirotada y yo ni sé. <risa> Juácala, ¿no?
1: deja de morir. Pues sí, digo, si se le estaba... Su lógica fue, si, si por, o sea, si el estómago pasa al intestino, en el estómago se sale, pues hay otro lado por el que puede sí. llegar al intestino. Entonces le echaban ahí sus enemas nutritivos. Después de 17 días la herida se curó lo suficiente como para poder vendar el agujero. Pero para la cuarta semana, este Saint Martins ya también estaba comiendo eh, normal, digiriendo y cagando como campeón. ¡Wow! Para diciembre, Saint se estaba recuperando milagrosamente, con una excepción. El agujero en el estómago no se había cerrado y desafiaba todos los intentos de Beaumont de sellarlo. O
2: se hacía cagando para adentro.
1: Ajá. Beaumont eh, escribió, cito... Mediante la adhesión de los lados de la porción sobresaliente del estómago a la pleura costal y la herida externa, se proporcionó una salida libre a su contenido y por lo tanto se evitó la efusión en la cavidad abdominal. El estómago se adhirió más firmemente a la pleura y los intercostales por su capa externa, pero no mostró la menor disposición a cerrar su orificio por granulaciones que terminó como si en un límite natural y dejó la perforación con la semejanza en todo excepto un esfínter al ano natural con un ligero prolapso.
2: O sea, tenía dos anos.
1: Básicamente, sí. Uno chiquito prolapsado sin esfínter y el normal.
2: Mira, si, si ese hombre no tiene un corrido. <risa> Toda esta historia está mal, güey. El hombre de dos anos.
1: <risa> Básicamente, lo que está diciendo aquí este, en términos médicos es... Eh, la, o sea, el estómago se le pegó a la piel donde tenía el hoyito. Ajá. Y ya. O sea, entonces este estaba como por... O sea, no estaba donde está el estómago en sí, tal cual. O sea está okay. un poquito más arriba. Era como la parte arriba del estómago, abajo del pecho. Tenía el agujero y la o sea, el tejido del estómago se pegó con la piel. Okay. Por eso no cerraba. Ah. Eh, esto es lo que se le conoce como una fístula gástrica permanente. Beaumont pensó que esto era bueno porque la comida no se derramaba en la cavidad del, del cuerpo donde no pertenecía. En cambio, simplemente salía a su costado.
2: Ok. Sí, Ahora o sea, era... ahí el camino. Sí, no, no, porque
1: era de... Ok, o sea, pudo haber sido peor porque si no se le hubiera pegado el estómago era a la piel. O algo. Sí, sí, o sea, la, la comida se le sale el estómago, se levantan los otros órganos y se muere. Sí, uh -huh. eh, toda la perforación era del tamaño de una moneda de un chelín. Y la comida y las bebidas exudaban continuamente a menos que se impidiera con un tapón, una compresa y un vendaje.
2: Se trae un corcho ahí para <risa> que no te salga la papilla.
1: <risa> sí. Ahora fue una larga recuperación. Durante el cuarto mes, Beaumont todavía estaba sacando pedazos de tela y balas de los abscesos alrededor de la herida. Los diarios del médico describen muchas operaciones que realizó en el tórax para extirpar piezas inestables de costilla y cartílago. Después de unos 10 meses, las heridas de Saint Martin se curaron parcialmente, pero todavía era, según Beaumont, un objeto miserable e indefenso. Luego... Saint Martin fue declarado un pobre común por las autoridades civiles del condado
2: por tener dos culos.
1: Sí, pues pobre. <risa> pues
2: sí, pero común nunca, <risa> señor.
1: Tengo dos culos. Pues sí, como no podía trabajar las autoridades dijeron: Ah, mira, este no estamos obligados a cuidarte, así que te vamos a mandar de regreso a tu casa. Yeah. Su casa quedaba a más de mil millas, como unos dos mil kilómetros. Cacho. Oh. El doctor Beaumont creía que Saint Martin moriría en el largo viaje de regreso a casa por lo que decidió adoptarlo.
2: Uh -huh. Sí, aparte ya trabajó un chorro, y va bien.
1: Sí, y se llevó al viajero en recuperación a su casa eh, como trabajador doméstico para evitar que las autoridades lo transportaran de regreso a Quebec. Un año después del accidente, todas las partes lesionadas estaban curadas, a excepción de su orificio en el estómago y su costado.
2: ¡Oh, mi reino por cola loca! <ríe> Flex Tape. Flex Tape.
1: Flex Tape. Flex tape. Está. Ah, ten... Uf. Este hoyo obviamente era un fastidio para sin Martin, pero para Beaumont era una oportunidad para su mente médica. Este agujero tenía una circunferencia de aproximadamente 6 centímetros. Oh, sí está grande. Podía mirar a través del agujero directamente a un estómago humano vivo. Beaumont no podía creer su suerte. Se animó a través de cartas que le hizo su amigo el, ciruján, el cirujano general del ejército Joseph Lovell. Y comenzó a experimentar con el estómago de St. Martin en 1823.
2: Ok, St. Martin, estás a comer estas dos mentos. ¿Y lo estás a tomar esta coca light. Go.
1: Lo que hacía era introducía comida con una cuchara, luego la extraía de nuevo o ataba carne a una cuerda, la colgaba a través del agujero y la sacaba para observarla. Y St. Martin estaba haciendo viendo tele. <risa> no había tele, eran los 1800. <risa> no, estaba sentado ahí. <risa> Si no fuera por esta herida en el estómago, Beaumont y Saint Martin no se habrían conocido. Ajá. Los oficiales del ejército y los viajeros vivían en esferas sociales completamente separadas en la isla. Los oficiales del ejército se mezclaban con la élite de la isla mientras los viajeros pasaban su tiempo ahí este, acampando en la playa y yéndose nomás a, a pistear y, a, y a, a, a las salas de juego. Ahora, Beaumont veía a Saint Martin como una especie de vago sin un valor excepto lo que su estómago pudiera hacer por la ciencia. En las cartas a menudo lo describía como eh, un borracho desagradecido y un villano. Y cuando Saint Martin una vez dejó que este se fue a Canadá porque extrañaba a su esposa y sus hijos y años después, Mont básicamente escribió que su sujeto se fugó.
2: <risa> Ay. <gü> <risa> es
1: Como si se te hubiera escapado un hámster güey de laboratorio. Exactamente. En abril de 1824, casi dos años después del accidente con la escopeta. Saint Martin fue ascendido de paciente de Beaumont a su empleado. Ok. Trabajaba como, este, pues, básicamente, eh, pues, sirviente. Ajá. Eh, cito, realizando cualquier tipo de trabajo, desde eh, sirviente de la casa hasta cortar leña o cegar en el campo. Y durante sus primeros eh, cinco meses de servicio, el médico dijo que, Cito, no tuvo un día de enfermedad suficiente para descalificarlo de sus deberes ordinarios. Ok. St. Martin no tuvo quejas de dolor ni de molestias, excepto la aplicación de compresas sobre el orificio. Eh, cada vez que se quitaba el vendaje, se derramaba su última comida. Por lo que tenía que dejárselo puesto mientras limpiaba la casa o cuidaba la leña.
2: En lo que digería. Sí, mientras tanto,
1: Beaumont se estaba enamorando de este mítico agujero en
2: un artículo ah, hombres y agujeros, güey. Sí, Tan predecible.
1: En un artículo publicado por Beaumont en The American Medical Recorder en 1825, concluyó con una nota optimista. Cito: "Este caso brinda una excelente oportunidad de experimentar con los fluidos gástricos y el proceso de digestión. No produciría dolor ni causaría la menor incomodidad extraer una branquia de líquido cada dos o tres días, porque con frecuencia sale espontáneamente en cantidades
2: considerables." Pero te puedo echar ácido estomacal en tus pantalones Tengo un hoyo
1: Y uno podría introducir varias sustancias digeribles en el estómago Y examinarlas fácilmente durante todo
2: el proceso de la digestión Te voy a echar un chicle ahí adentro, wey, Para ver cuánto tiempo se disuelve Porque digo que no son cinco años
1: Por lo tanto, en lo sucesivo Podré dar algunos experimentos interesantes sobre estos temas
2: ¿Qué estás escribiendo? Nada No, ¿Nada? ¿qué? no no veas.
1: De hecho, Beaumont también mostró poca preocupación por el bienestar físico o emocional de Saint Martin durante los experimentos. Saint Martin se sentía mareado con náuseas, estreñido y con dolor de cabeza mientras Beaumont colocaba libremente objetos de esterilidad cuestionable en el agujero en su estómago, incluidos termómetros y cucharas. Cucharas. Sí, güey, metió la cucharita así para meterle comida y sacarle comida por el agujero, güey. <risa> Gracias a este hombre que le dispararon con una escopeta sabemos cómo funciona el sistema digestivo wey. y al mismo tiempo pues Saint Martin era ridiculizado por la sociedad por su extraña aflicción y su Saint Martín dos
2: culos o sea, claro en
1: 1825 el doctor Beaumont estaba en Forniágara se llevó a Saint Martin con él y ahí este ató trozos de comida de unos 7 gramos al extremo de una cuerda de seda y colgó la comida a través del agujero en el estómago.
2: Parecería un subello.
1: Estos alimentos eran eh, carne de res eh, cruda o carne de cerdo este, salada eh, cruda también, o carne fresca, o carne en conserva, o pan, o repollo.
2: mete un pececito dorado, porque el niño me comí uno. Quiero saber si hubiera sobrevivido. Quiero pensar que Little Georgie no cagué. Entonces vamos a ver qué pasa.
1: Y lo que hacía literal era le, le colgaba el pedacito de carne ahí en, 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 Con un en el saliendo. Ajá. Y luego le tapaba y luego Saint Martin se iba a hacer sus deberes domésticos. Y luego Biomont tiraba de la cuerda una, dos y tres horas más tarde para observar la velocidad de digestión de los diferentes alimentos. Okay. Eh, aunque. Eh, Cinco horas después de que puso la comida por primera vez en el estómago de Saint Martin, eh, retiró los pedazos porque le dio malestar estomacal. Al día siguiente, Saint Martin todavía tenía indigestión, así que Beaumont pues, le dio ahí. Chanza. Eh, un le pepto, echó dos al el
2: pasado. <risa> 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 Tómate este peptobismol ahí por las costillas.
1: El 7 de agosto de 1825, Beaumont hizo que Saint Martin ayunara durante 17 horas y luego extrajo el jugo gástrico del estómago de Saint Martin. Observó la velocidad de digestión de un trozo de carne hervida en conserva, así como si estuviera o sea, en un frasco, como si fuera un tubo de ensayo, nomás hecho así la carne directo. Mientras colocaba un trozo de carne similar en el, directamente en el estómago de Saint Martin
2: para Pero ver que es más rápido. Exacto. Ajá.
1: El estómago digirió la carne en dos horas. El frasco de jugo gástrico se tardó 10 horas. Oh. Beaumont repitió los experimentos al día siguiente con pollo hervido. Oh. Descubrió que se digería más lentamente que la carne de res.
2: ¡Yay! ¡Medicina!
1: <risa> Estos experimentos demostraron que el jugo gástrico necesitaba calor para funcionar. Uh -huh. Los experimentos de Beaumont resolvieron un debate científico a ambos lados del Atlántico sobre la naturaleza de la digestión. No fue hasta que Beaumont publicó sus observaciones en su libro, que se llamaba Experimentos y Observaciones sobre el Jugo Gástrico y la Fisiología de la Digestión, que la mayoría de los científicos creían que la digestión era o mecánica o química.
2: Ah, ok. O sea, o el químico lo hace o el, el estómago <risa> sí. hace
1: algo. Literal creían que el estómago amasaba y aplastaba las cosas, se movía y eh, eso creían unos otros creían que era un proceso químico. Beaumont demostró una vez por todas que la digestión era un proceso químico. Yes. Era un producto principalmente del propio jugo gástrico que este Beaumont supuso que estaba compuesto por ácido clorídico en su mayor parte. Este descubrimiento sacó al médico de la oscuridad y pasó a ser visto como el padre de la fisiología estadounidense. <risa> Todo gracias al hoyo de un extraño.
2: ¿A Costa de qué?
1: A costa, a de... costa de quién. Ahora, para seguir haciendo sus experimentos, Bea Beaumont planeó varias formas de tener a Saint Martin a la mano, pero en septiembre Saint Martin regresó a Canadá, por lo que Beaumont ya no podía experimentar más con él en ese momento. Saint Martin se casó y eventualmente tuvo tres hijos. En 1826, Beaumont fue asignado a Fort Howard en Green Bay, que estaba en el territorio de Michigan. Los problemas médicos que vio en Fort Howard incluyeron fiebre, diarrea, disentería y reumatismo. Beaumont conectó los problemas de salud con los cambios repentinos en el clima, de pasar de clima frío a clima cálido a clima húmedo, y también pensó que las numerosas heridas y esguinces que vio fueron causas de el abuso de alcohol. O sea, se ponía muy pedos. Sí. Se pegaban. Uh -huh. Uh -huh. Él fue el único que hizo la conexión. O sea, ahorita parece obvio, güey, pero...
2: Sí, fue, el, el, o sea, el, el, es que había muchas opciones, güey. Hay hadas, uh -huh. hay ardillas bravas. O sea, hay, hay, todavía había muchas cosas que había que descartar. Un médico, Ajá, entonces
1: wey. dijo, ah, le están dando un chingo de, de alcohol a estos güeyes. Se parte la madre y luego por eso... Sí, no así, se acuerda que
2: se partían la se madre. Quedan
1: desmayados afuera en el frío, güey. Llegan con neumonía y un esguince. O sea, pues... Porque están dando un, un, una, una branquia. O sea, las branquias hace rato mencioné ese... Como sea, cuando el güey está sacando jugo gástrico, son cuatro onzas. O sea, no Cuatro es... shots. Ajá. Y les daban este eso de ración militar a los soldados.
2: ¿Cuatro shots de pisto?
1: No, era su, era, su era su ración de whisky, güey. Les daban su ración de whisky. Yeah. Si hacías trabajo manual, este te daban el doble. Claro. Y este, esta ración diaria de whisky continúa hasta 1830. Aun cuando este güey les dijo, güey, ya dejen de darles whisky, se están partiendo la madre. En 1828, el doctor Beaumont fue trasladado a la sede del quinto regimiento en St. Louis, Missouri. Pero mientras se dirigía a St. Louis, se detuvo en Fort Crawford, en Wisconsin. Y ahí el comandante le dijo que se quedara un tiempo para que el que era su oficial médico se pudiera tomar una licencia y tomarse unos días. Okay. Terminó ahí durante cuatro años. Se acabó más tiempo de lo que esperaba. Igual que en México. Sí. El mayor problema médico que estaba en Fort Crawford en esa época era la malaria. Para 1830, casi el 75% de las tropas tenían malaria en oh. ese fuerte. Y ahí en Fort Crawford, el doctor Beaumont comenzó una amistad de por vida con el capitán Ethan Allen Hitchcock, que era eh, nieto de un héroe de la guerra revolucionaria que también se llamaba Ethan Allen. Entonces, ya tan, pues, como que con eso se hicieron compas. Ya, o sea, ah, mira, mis, sí. uh, mis an ancestros también pelearon la guerra, los tuyos también, güey, vamos a ser unos compas. Sí, somos hijos de la de las balas. Sí. En Canadá, St. Martin retomó su antigua profesión eh, trabajando en pieles con otra empresa, permaneció ahí durante cuatro años hasta que el doctor Beaumont lo rastreó a través de agentes de su antiguo antiguo empleador de la American Fur Company. Los agentes contrataron a St. Martin en nombre de Beaumont y lo transportaron con toda su esposa e hijos hasta Fort Crawford, que estaba a 3200 kilómetros de distancia. St. Martin, te extrañé. Se, lo llevaron en, se los llevaron en barco o en bote. 3200 kilómetros. 3200... Con una... O sea... El hoyo, ahí seguía. Sí, si viajar crudo, güey. Está horrible. En un viaje de dos horas en avión. Imagínate 3200 kilómetros con el literal... Vomitando
2: les... por todos lados. Sí.
1: Llegaron ahí en agosto de 1829 y el médico observó felizmente que no se había desarrollado ningún cambio en su preciado agujero durante yeah. el tiempo que estuvo fuera de su alcance.
2: Saint, te extrañé. Tenía una almohada con hoyito, pero no es lo mismo. <risa> <risa> no es lo mismo, Saint.
1: La familia Saint Martin permaneció en Fort Crawford durante casi dos años y ahí nació el cuarto de sus hijos.
2: Wait, St. Martin acabo de captar. Se te lo pidió mi papá. Sí, San Martin. <risa> <risa> oh my God.
1: Y tú no tienes vesícula, güey. Hay algo ahí. o Hay ah, algo
2: está pasando sí. ya. Qué tonito meter más ese 23 en mí.
1: La segunda serie de experimentos se realizó bajo el mismo arreglo que antes, con Saint Martin como sirviente general y conejillo de indias humano de Peumonto. Beaumont experimentó para determinar si había alguna relación entre la digestión y el clima.
2: <risa> Esto es ciencia, José Antonio. ¿Qué quieres que haga? Es ¿Que, ¿Que sí, ignore eh? la ciencia? No, no, no podemos ignorar la ciencia. No podemos ignorar la ciencia nunca. Hay que ignorar la ciencia.
1: <risa> Al observar a Saint Martin en diferentes días y horas y en diferentes condiciones climáticas, Beaumont vio que el clima seco aumenta la temperatura del estómago y el clima húmedo
2: la reduce. Ok. Entonces si ¿sí afecta a la digestión. Ajá. ¿Pero no afecta? ¿Tiene un hoyo? Tal vez. Pero... ¡Ey, soy Martín! A ver, ahora que reviso, no le pasa nada al estómago cuando te asustan.
1: No se frunció. <risa> 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 un usó más variedad de muestras de alimentos mientras estuvo en Fort Crawford. Descubrió que las verduras son menos digeribles que otros alimentos y que la leche se coagula antes del proceso digestivo. ¿Qué? Saint Martin a veces se ponía irritable durante los experimentos. No. <ríe> y Beaumont observó que estar enojado también dificulta la digestión. Ah.
2: Muy buen doctor, hasta eso. Muy buen, <ríe>
1: buen científico. Pues lo salvó de la muerte. Sí. O sea, este güey, si no hubiera estado Beaumont ahí, se hubiera muerto ahí en la tienda de, de pieles.
2: Pero, Saint pues... Martin Estás de mal humor, ¿verdad? No puedo ver en tu pancita. <ríe> ¿Es porque tienes una cuchara allá adentro?
1: Fue en Fort Crawford donde ocurrió un incidente entre el hermano de Alexis Etienne San Martín y Charlie. Charlie era pues, un güey de ahí del pueblo que había estado bromeando y burlándose del de hombre con la tapa en el estómago. Así que el hermano del hombre con la tapa del estómago lo apuñaló.
2: Ajá, como debe ser. Claro,
1: lo tiempos. hirió bastante, de una manera bastante severa. y amigas que... que le hicieron
2: a otro güey con un hoyo.
1: <risa> no. No, ok, chuposos, así que... ¿Dos? <risa> este, lo hirió severamente y también juró que iba a matar a toda la brigada si no dejaban en paz a su hermano. En abril de 1831, Saint Martin y su familia partieron hacia ese hogar en Canadá, viajando en canoa hasta Montreal. El motivo de la segunda partida fue la nostalgia y el descontento de la señora Saint Martin eso fue el, O sea, no fue el hecho de que un güey le metiendo una cucharada. No,
2: no, no. Es que la señora sí. extrañaba a su mamá y a Ajá. las tías.
1: Sí, o sea, y digo, he escuchado la frase de andas metiendo tu cuchara anda, no se debe, pero esto es, ah, ridículo.
2: Este es otro grado. Eh,
1: cuando Saint Martín se fue, Beaumont describió con orgullo el método con, como una forma de mostrar lo completo de su recuperación y la facilidad con la que Saint Martin vivía con su orificio adicional. Saint Martín llevó a su familia en una canoa abierta, cito, a través del Mississippi, pasando Saint Louis, ascendiendo por el Ohio hasta los lagos y descendiendo por el Erie y Ontario y el río St. Lawrence hasta Montreal, donde llegaron en junio. Y le dijo, güey, puede hacer todo eso con todo y que se le salió el desayuno. O sea, ¿soy la verga o okay? qué?
2: Pues sí es, pero no mames. Pero al
1: mismo tiempo, Beaumont no estaba feliz de que St. Martin se fuera de nuevo. Y en años posteriores, Beaumont le recordó a su sujeto, porque si se, se refería, cito. La vergüenza y la interrupción que se han producido hasta ahora en la prosecución de mis experimentos por tener a su familia con
2: usted. Por culpa de su esposa, tan no sabemos cómo afecta el ácido gástrico al pene. Nomás quiero que sepa. Esto es importante para la ciencia. Estás deteniendo a la ciencia, San Martín. Sé que su esposa se
1: puso tan descontenta y decidió regresar que se vio obligado a ceder ante ella y decepcionarme.
2: Oh. Se me cambiaste por una morra, güey.
1: Tenemos todo San
2: Martín, tenemos todo el mundo San Martín.
1: Por cierto, un dato que no había mencionado es San Digo, San Martín era franco canadiense. El doctor B. Monton no hablaba francés y este San Martín pues, era analfabeta. Entonces la comunicación era muy complicada entre ellos.
2: Eso ayuda a que no sepas <risa> que te van a meter una cuchara en el hoyo y si no pueden platicarlo. <risa> si no hay una plática previa Baja. de
1: qué estás haciendo.
2: Uh, sí. ¿Le San Martín <risa> creyó que el, el sirloin con hilo era parte del tratamiento. <risa> del tratamiento.
1: Ah, yo quiero un sirloin con hilo. Vamos a <risa>
2: <Bolsacario, ¿me trato? risa> Sí, güey, qué rico. Eh, a <risa> finales del niño. Siento, me puedes comer y luego lo sacas en chinga el otro pues, Dura para siempre, bro. Es
1: como esa... Es cuando cuando eructas que comiste tanto que te regresa el saborcito, <risa> Que te cae... <risa> uh -huh. Pero eructas y te sale el pedazo por... O sea, y puedes seguir comiendo varias <risa> veces,
2: o si no te gusta algo, comes directo por ahí. Sí, y no lo pruebas.
1: Ay, y ya por fin podría comer brócoli sin comer asco, güey. Ajá. Pero pues no, o sea, sugerirle a alguien brócoli por el hoyo no, no suele salir bien. Eh, a finales de 1832, Beaumont se despidió del ejército para realizar más experimentos sobre el sistema digestivo. Encontró a Saint Martin en octubre, lo convenció de que regresara. Ahora, Saint Martin era un hombre muy pobre, con una familia que mantener, por lo que no pudo rechazar el dinero que le ofrecieron. El 16 de octubre de 1832, St. Martin firmó un contrato por un periodo de un año a 150 dólares más comida y alojamiento. Accedió a seguir al médico donde quiera que fuera, en cualquier parte del mundo. Piumont dejó a su esposa Débora y a sus hijos en Plattsburgh con la familia de Débora y se fue con St. Martin a Washington. Beaumont aprovechó su amistad con el cirujano general Joseph Lovell para que St. Martin se inscribiera en el ejército de los Estados Unidos en 1833. Le dieron el este cargo de sargento. Con esto recibía 12 dólares por mes y su único deber era ponerse a disposición del doctor Beaumont como sujeto experimental. ¿Y ya? Y ya. No le pedía nada más. O sea, este güey hizo sus, sus conectas palanca, para conseguirle ajá. un jale que le pagado. Ajá, que le pagara y poder experimentar en él. Obviamente las responsabilidades de Sin Martin con el ejército nunca fueron tomadas en serio por nadie de ningún rango. <risa> Los registros de, alista de alistamiento indicaban que medía 1.65 un yeah. dato más que sabemos. Ajá. En Washington, Beaumont volvió a probar diferentes alimentos con Saint Martin, incluidas ostras crudas, salchichas. No sé si la metía y la sacaba así, no, no, no sé. No, no, no. Voy a asumir que sí. Yo creo que sí. Y carne de cerdo hervida con grasa, salada. Así, carne seca de cerdo. Ok. Beaumont se centró en el jugo gástrico. A veces ponía directamente la comida en el estómago de Saint Martin. Una vez puso 12 ostras. También observó que el ejercicio ayudaba a la producción y liberación del jugo gástrico.
2: All right, mira, ok. Este sí sirve.
1: De los registros de Beaumont se hizo evidente que la relación entre los dos hombres no floreció porque Saint Martin bebía mucho y estaba enojado e impaciente. Eran estados de ánimo que se reflejaban en su digestión. Y la insensibilidad de Beaumont hacia o sea, San Martin era típica de la época. Y por la época me refiero hasta ahora. Eh, sí. <risa> los ricos no trataban a los pobres con ningún tipo de respeto. Claro. St. Martin firmó un segundo contrato en noviembre de 1833. Se le pagó 400 dólares y el plazo para seguir al médico era por dos años ahora. Se le han pagado cincuenta dólares por el año. ¿Le sí, lo más sueldo? De más Ajá. del doble. Poco después de la firma del contrato, el doctor fue trasladado a Jefferson Barracks, Missouri. Antes de irse, Beaumont fue a comprar libros científicos a la capital para llevárselos consigo y le dijo a St. Martin que se encontrara con él en Plattsburgh después de unos días que se tomara de descanso. Pero el canadiense nunca se apareció. Este acto de desaparición de St. Martin se produjo en un momento muy vergonzoso para Beaumont porque él se ha estado acercando al Congreso de los Estados Unidos para obtener fondos para seguir su investigación. Y estaba tratando de organizar demostraciones en las principales ciudades a ambos lados del Atlántico.
2: Miren, damas y caballeros, le voy a soplar en el hoyito de aquí. <risa> ¿Creen que se pedorré o eructe? ¿Eh? Aquí en vivo lo van a descubrir.
1: Ya tenían la gira armada, güey, pero se le escapó el sujeto. Nos
2: falta Barnum aquí ya tenemos todo un show. <risa> No. Oh.
0: <risa> Ahorita
2: llegamos a eso.
1: Ay, güey. Y pues ya no pudo hacer sus demostraciones porque todo dependía de Saint Martin y su maravilloso hoyo. A mediados de abril de 1833, Beaumont fue a Plattsburgh, Nueva York, donde se reunió con su familia y comenzó a publicar sus observaciones en el libro que mencioné hace rato. Beaumont publicó su libro, Experimentos y Observaciones sobre el Jugo Gástrico y la Fisiología de la Digestión. Ahí
2: falta a partir de un güey que tiene un hoyo y lo adopté y ahora estoy usando como si fuera un animalito.
1: Sí, contenía 240 experimentos, todos realizados en el estómago de Saint Martin. Y estos le otorgaron el prestigio de cirujano del Army, Army wow. Surgeon. Su trabajo con Saint Martin demostró que la digestión era un proceso químico, y en 1835, Beaumont fue nombrado oficial médico de el St. Louis Arsenal. Permaneció en la ciudad de St. Louis hasta su muerte en el 53, pero renunció a su cargo en 1840. Vivía en una finca fuera de la ciudad y era muy conocido entre los médicos de la región y andaba ahí como que en todos sus claro, es el güey del güey del hoyo. <ríe> Obviamente que lo van a conocer. <ríe> una gran cantidad de cartas este, dejó Beaumont eh, después de morir cubre en las siguientes dos décadas, mientras Beaumont intentaba sin éxito otra vez llevar a Saint Martin a su casa en St. Louis para realizar más experimentos. En una carta de 1843, este Saint Martin explicó su falta de voluntad para viajar. Cito, no te he olvidado. Tuve una enfermedad en mi familia, perdí a dos de mis hijos y yo mismo estuve mal durante la mayor parte del año. No mames. O sea, todavía que Saint Martin consiguió a un traductor que le pudiera dictar sí, la wey. carta y todavía le dice eso. Sí, güey, no, o sea, sorry, no es que se me están muriendo mis hijos. Perdón, que no puedo ahora llevarte mi hoyo para que hagas lo que quieras con él. O Sabes que tengo cosas más importantes ahorita de que preocuparme. Sí, Beaumont vio envió agentes para tratar de traer a, 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 de vuelta a Saint Martin. Todos los agentes le llegaban con informes de wey, es que la familia está muy pobre, eh, son indigentes, no tienen dónde vivir, no tienen comida, no tienen nada. Una vez Beaumont dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar a mi propio hijo a que vaya y hable con él, a Israel Beaumont. Y este no pudieron llegar a un acuerdo porque Saint Martin no quería regresar sin su familia
2: mm, y Beaumont no, quería,
1: llevar no quería llevarse la familia. En las raras ocasiones en las que se llegaba a algún acuerdo sobre el asunto familiar, el médico no soltaba suficiente dinero para hacer realidad la visita porque temía que el irresponsable de Saint Martin, según él, se fuera a escapar otra vez con el dinero. Yeah. Otros dos grupos eh, médicos intentaron obtener los servicios de Saint Martin. En 1837, un grupo de médicos que promovían el vegetarianismo intentaron llevar a Saint Martin y su agujero a Boston con la esperanza de refutar la conclusión de Beaumont de que la carne era más fácil de dirigir y que las verduras. Mira, Saint
2: Martin, inventamos estas zanahorias que son chiquitas. ¿no? <risa> Para que quepan por ahí. Ay, güey.
1: Además, la Sociedad Médica de Londres recaudó entre 300 y 400 libras esterlinas para traer a Saint Martin y mostrarles el agujero en 1840. Las cosas no fueron del todo color de rosa para Piemont en 1840, cuando fue, fue llamado como médico para ayudar al editor de un periódico en Saint Louis que había sido golpeado en la cabeza con un bastón de hierro por un político. <risa> es que el político se enojó, güey, porque hablaron mal de él en el periódico, entonces fue con el editor y le dio un bastonazo de hierro. así.
2: Aquí la... hacen peor, wey? bastonazo sí. de hierro estaba todavía decente.
1: Pues más o menos. Eh, Beaumont realizó una operación cortando un agujero en el cráneo del paciente para eliminar la presión. Oh, Porque eso oh, es lo que, que se hace lo... en los cráneos. O sea, está inflamado. Sí,
2: sí, sí. Pero este es Beaumont. Sí. El doctor Hoyos.
1: <risa> <risa> el editor murió y el político fue a juicio por asesinato.
2: Pero la defensa
1: de, eh, acusó a Beaumont de perforar el agujero en la cabeza del hombre nada más para ver qué había dentro. ¡Claro! Y funcionó.
2: Pues sí, yo también le hubiera querido chica pues Seguro ese güey le echó chop suey ahí ya a ver cómo
1: funciona. Le dijo, a ver, sin Martín, ven, güey, te voy a hacer un taquito de sesos. Miren, aquí están frescos. ¿Qué pasa? El político se salvó y solo tuvo que pagar una multa de 500 dólares. No mames. A lo largo de los años, Beaumont había sido acusado de no cerrar el agujero después de que la herida sanara, nada más para poder explotar este, sus beneficios. sí
2: está raro, ¿no? O sea, eventualmente puedes hacer una incisión, coser...
1: O puedes seguir metiéndole cosas a Ajá, ver qué pasa, güey. Sí. <risa> Digo, y a pesar de ese pequeño incidente, la vida de Beaumont en St. Louis fue cómoda. Estuvo felizmente casado. Tenía tres hijos a los que adoraba. Eh, si bien su libro no lo hizo ganar mucho dinero, sí si le dio mucha prominencia y su consultorio siempre estaba lleno de gente. Beaumont murió en 1853. Tenía 67 años. Aproximadamente un mes después de que se golpeó la cabeza, cuando se, re, se resbaló en las escaleras que estaban congeladas, se pegó y un mes después se murió. murió. Eh, y hasta, hasta el final de su vida, el doctor Beaumont lamentaba su negativa a ceder en la exclusión de la familia de Saint Martin de sus tratos. Ay, wey, está bien. Este tráete a tus hijos. Yo lo único que quiero es tu agujero. Y si tienes, que, si tienes que estar aquí tus hijos, pues mira, lidio con ello. Sí, sí, sí. Hay una metáfora
2: aquí <risa> grandísima sobre la humanidad.
1: <risa> Saint Martin no tuvo una vida tan feliz. Eh, en 1856, un hombre que se hacía llamar Bunting y se hacía pasar por médico, se llevó a Saint Martin alrededor de 10 ciudades, tratándolo como un fenómeno de circo. <risa> Bunting había estado haciendo estafas durante años. Por ejemplo, hay una estafa de él donde llegó en 1850 a Montreal y anunció en un periódico una cura para la tartamudez y nada más les vendió agua. Ajá. También este, se y fueron a ciudades como Boston, Cincinnati, Columbus, Detroit, Louisville, Montreal, Nueva York, Filadelfia, Saint Louis y Toronto. En cada ciudad se topaban con médicos que decían que Bunting era un farsante y que el hombre de 62 años con el agujero en el torso era un borracho lamentable. La considerable exposición de la prensa llamó la atención de P.T. Barnum.
2: Yes, yes.
1: Pero eh, sin Martín nunca fue, eh, no, nunca se concretó el pedo y contractual. Sea, sí, Pero algo que se les...
2: claro que eso, esas <risa> Se van a converger en algún punto. Wey. <risa> Miren al hombre que come zanahorias chiquitas. Conocía las zanahorias. Vengan a ver las zanahorias chiquitas y al hombre que se las come por, la, por, el, por el torso.
1: <risa> eh, este Bonting y Saint Martin visitaron a la señora Beaumont en Saint Louis cuando andaban por ahí en junio de 1856 y fueron para este, básicamente presentarle así como que su pésame a la señora que se había quedado viuda. Oh. Saint Martin fue descrito por el hijo del médico como, cito, un pequeño francés delgado, de rostro delgado y muy bronceado. O sea, francés. Ajá. Saint Martin preguntó por los demás niños y le deseó lo mejor a toda la familia. Saint Martin ganó algo de dinero con la gira, pero no fue suficiente para sacar la pobreza en su vejez. Y este Israel Beaumont y Saint Martin mantuvieron correspondencia por el resto de la vida de Saint Martin. Alexis Saint-Martin murió en Saint Thomas de Jolet, en Quebec, el 24 de junio de 1880 a los 78 años. Vivió 11 años más que el doctor. Wow. El y doctor ¿Nunca se, se le
2: cerró el, ¿no? el, el hoyo?
1: Eh, no, su familia dejó su cuerpo eh, a propósito afuera para que se descompusiera durante una ola de calor. Para
2: Antes de no enterrarlo. Antes fueran a sí, robárselo para medicina. Ajá.
1: Antes de enterrarlo en una tumba sin nombre. Eh, que le pusieron dos metros y medio de profundidad con piedras para que no lo fueran a exhumar. Wow. El cuerpo estaba en un estado de descomposición tan avanzado que no pudo ser llevado a la iglesia para su funeral. O sea, fue lo, lo dejaron afuera Cierto. porque o sea, pues, ya estaba muy descompuesto. la familia rechazó muchas solicitudes de profesionales médicos para comprarles el cuerpo o solamente el estómago. El doctor William Osler, por ejemplo, quería el intestino de este de tres orificios <risa> para ponerlo permanentemente en el Museo Médico del Ejército en Washington. Pero la familia se rehusó. No fue hasta 1962, cuando St. Martin finalmente obtuvo lo que le correspondía, cuando la Sociedad Canadiense de Fisiología decidió que era la hora de marcar su tumba.
2: Ah, creí que le iba a poner el nombre el, 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 <risa> con el libro de este
1: güey. Eh, pues un comité finalmente persuadió a una de las nietas de St. Martin para que revelara la ubicación de la tumba y se colocara una placa en la pared de la iglesia cerca de la tumba declarando la historia de St. Martin y que, cito, a través de su aflicción sirvió a toda la humanidad. Sí, sí, sí. Y pues esa es la historia de Beaumont, St. Martin y la digestión. Si bien, quieren escuchar oh. el episodio en inglés, es el episodio 33 de The Dollop, The Stomach Man. <risa> eh, espero que tu burrito siga donde está.
2: Todo bien, todo bien. Sí. <risa> fue, fue más este, impresionante que asqueroso. <risa> más gracioso que asqueroso. Es que sí, o sea, güey, ponte a pensar, o sea, porque no te lo estás imaginando
1: así tal cual de... O sea, están sacando la comida a medio digerir. Sí, y la ves y, y no la regresas, Y lo a meter, o sea... Le hueles... Ambos hemos estado en posiciones en las que hemos vomitado comida a medio digerir, Y, y, y güey.
2: es lo peor que existe Ajá. en el mundo.
1: Imagínate cómo olía ese pedo, Ajá.
0: Güey.
1: O sea, digo, esa es la, es la razón... Bueno, una de las muchas razones por las que las que siento que si hubiera máquinas del tiempo yo no sobrevivo en, en, en tiempos antiguos no, en los olores si los olores me van a mandar a la verga bien feo wey. pero imagínate estás ahí y de repente dices huele como a vómito. Ah ya llegó sin
2: Martín otra vez <risa> ah.
1: <risa> pero así es este, esto es ciencia son los inicios de la ciencia
2: yes vamos bien
1: <risa> recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo para mí me encuentran como ningún Eduardo
2: y me encuentran como el va diablo
1: <risa> pues si no conocen su historia
0: 18 plus.